0: Qué onda, Moy? Bienvenido, dice, Carnal. Chino? Gracias, gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias por estar acá. Un episodio más de El podcast de Venimos a pasarla bien. Bien contentos, Qué chido, que estamos pues generando conversaciones, aprendizajes, cotorreos. y pues es un placer tenerte por acá, Carnal.
1: El placer es mío, Chino. Gracias. Gracias de verdad por la invitación y pues para
0: platicar a gusto, ¿no? Eso, Carnal. Muy bien, pues les presento brevemente al Buen Moy. Es un gran amigo, actualmente nos conocimos por Venimos a pasarla bien. Él es músico, productor, le decimos el pulpo Moy porque toca un chingo de instrumentos virtuoso mi niño. Este, Además tiene un proyecto llamado Aldea Music, tiene una marca de mezcal. Sí. Un proyecto que se llama Radio Café Music, que es un proyecto alternativo que ahorita nos va a platicar un poco. El caso es que es un apasionado de la música, virtuoso lo considero yo, claro, que lo he estado sí. viendo. Y pues aprende un chorro porque la música haciendo una expresión de arte... Sí. nos enseña un chorro a los espectadores y me imagino que a ti como creador sí. te ha de ser una línea en tu vida bien impresionante me imagino ¿no? que haces eso todo el día de ser una una chulada y a la vez de repente debe tener sus cositas ¿no? claro claro
1: pues bueno empezando por por mi, mi pasión y a lo que me dedico actualmente y que desde los siete años yo creo que los tuve siete. esa conexión con, con la música eh, a partir de ahí pues he, he desarrollado mi oído, mi, mi pues sí, mi, mis talentos, he escuchado bastantes músicas, diferentes tipos de, de géneros, he tocado en versátiles, he tocado en el coro de la iglesia, he tocado <risa> así, que en, no sé, he producido reggaetón, he producido urbano, entonces siento que, que ahí ahí radica la, la, la pasión hacia la música, ¿no? En, en no... No como limitarte por géneros o no porque eh, digo, no porque siempre pensé así, ¿no? sino entré primero con mariachi luego con rock y luego muy, rock muy pesado y luego pantera y luego ya no quería escuchar nada más. <risa> Pero al rato ya estaba tocando en el versátil, ¿no? Entonces, sí. es, es, muy, muy interesante cómo, cómo funciona y cómo sucede, y como dices tú, ¿no? cómo la música eh, también te va, pues sí, te va formando, te va creando también como ser humano en la, en la sociedad, o, donde... dónde? Tengas claro, que, claro. Hablar,
0: a ver. Si quieres regresarnos un poquito, hemos hecho un chorro entender eh, algunas cosas son coincidencia, otras son destino. Ya, ya sabes todo. Sí. Para todas explicaciones. ¿Cómo cómo fue tu primer acercamiento con la música? Tu familia hay músicos o algo o cómo, sí. cómo llegaste ahí.
1: No, sí sí hay en mi familia músicos, de parte de mi mamá, varios tíos eh, son <coughs> pues músicos de, de oído, no, este. De Algunos que otros estudiar. estudiar
0: se les fue dando y...
1: Sí, de, de oído porque, bueno, mi abuelo, este Don Lupe, le encanta la música, es su pasión. Eh, el mariachi también es su fascinación. Pero él nunca tocó. Ma eh, hace poco me regaló un contrabajo, bueno, que le llama como más... Mm, que, pues como un violonchelo. Sí. ¿no? Una vida más corta. Y me lo acaba de reg regalar le acaba de, de heredar valla en vida porque me dice que su, su papá eh, era de él. Su abuelo se lo mandó a hacer con un mariaché. Órale. Entonces, bueno, tiene más de 110, 120 años por ahí. Ese, ese instrumento ahí lo tengo en mi estudio y, y a eso voy, ¿no? Es como, como por generaciones. Creo que por ahí está obviamente la, la música en, en las venas, en el oído. Y dos, tres tíos también este Que son músicos, tengo un par de primos También músicos, uno baterista Otro que toca el corno francés Con la orquesta sinfónica uh -huh. Juvenil de Zapopan Y nada, también ha sido como Bien revelador que, que tu, tu generación O tus primos empiecen también como A, a tener ese gusto por, por la música
0: también, ¿no? Okay, en la que, y, y de morro, o sea, tu interés Estaba rodeado de ese Pues de temas musicales, ¿no? Pero tu interés Fue natural de interesarte o creativamente curiosidad de así o fue medio impuesto
1: no más bien fueron como parte de las dos primeras que mencionaste eh, mi hermana yo tenía siete años y mi hermana y a mí nos mandaron un curso de verano las vacaciones porque pues éramos inquietos mi niño ¿no? ya te imaginarás entonces bueno nos llevan a al curso de verano mi hermana está pintando yo estoy ahí pues es, viéndola y viendo a todos ¿no? A hacer su, 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 su taller y en eso pues me aburrí y me salí del salón, era un hospital abandonado, bueno un hospital que no funcionaba como un hospital en Manzanillo uh -huh. y este, bueno entonces me salí de, de ese cuarto de esa aula, caminé y empecé a escuchar así pues ruido, música, no sé, yo tenía siete años entonces entré a este cuarto o bueno, no entré, me quedé en la puerta y recuerdo bien que ahí me quedé, me quedé congelado porque había como unas 40 personas, unas 30 personas y el maestro así enfrente diciéndoles, do Y rango, sea, clases de guitarra para de, principiantes ¿no? sí. y niños. No, pues yo llegué así, Impresionado. Botado a mi casa. ¿no? Y, y lo primero que le dije a mi papá cuando lo vi, papá, quiero una guitarra. ¿Y este qué, qué, ¿Qué? trae? ¿no? <risa> y estuve, quiero una guitarra, quiero una guitarra. ¿Y por qué? Porque ya le dijo a mi hermana, ah, porque vio allá, este, se asomó al, al, al aula donde están tocando este. La guitarra y, el, pues ya, ¿no? Sí. Que, ya quiere una guitarra, ¿ok? Y en ese rato me dice, ven, sígueme. Vamos a las escaleras, abre el closet. Y de arriba sacó una guitarra preciosa. Así un aparacho S que él tocaba así de que en su época de bohemio, más joven en Ajá. la universidad. Y no se dedica eh, profesionalmente, o sea, mi papá. Te platico algo de, de lo que es actualmente. Uh -huh. eh, pero bueno, en ese momento me regaló la guitarra. Yo con siete años. Entonces fue como... Chingón, güey. Sí, me, así
0: literalmente, he un clavado y creo okay, que todavía no ha salido. Qué chingón, <risa> carnal. Es que esos momentos son sí. bien bien trascendentales cuando te hacen todo el sentido, creo yo. Y deberías de hacer, carnal. Digo, son rollos que a mí me gustan, digo, te lo sugiero. Claro. De como una rola de ese momento, güey. Ah, perrísimo. Órale. O sea, como de las emociones, tal vez. Sabes que yo, yo de morro, sí. carnal, tú tenía como 12 años o 13. 12, ya, ya no estaba tan chiquito, pues ya era... Sí, sí, sí. Empezaba a hacerme medio rebeldillo, uh -huh, según sí. yo. Mi mamá, güey, era de las que nos llevaba a todos los eventos culturales. En casa nunca hubo músicos ni nada, pero nos llevaba a todos y ya como a los 12 años ya, ya no jalaba, güey. Yo, yo quería acá, se según, veía que según uno ya es independiente. Sí. Y pues mi mamá me traía y me llevaba y eran eventos casi todos gratis los de gobierno. Ok. Y un día me llevan al Difocur, que es el teatro de la ciudad de Inculiacán, y era teatro guiñol, me acuerdo, yo, trece bolas casi, ya ruco, pues, y ahí me tenían sentado, y, pues, ahí todavía no eres independiente. Sí, sí, sí. Ahí estás a la de fuerzas, me daba claro. pena, o sea, la neta, la, la pura quemazona, andar con mi mamá y mi, <risa> ser, mi hermanilla. Claro. El caso es que estaba allá, y me fui, era como un ágora, y me fui a caminar, ahí alrededor hay muchas uh -huh. cosas, hay una escuela de artes, todo esto, uh -huh. Y me fui y me asomé, había una puerta abierta y era la Cineteca. Yo ni siquiera sabía que existía de ahí. Uh -huh. Abro y no había nada en la entrada. Y entro, el cine había como dos personas. Es un cine muy chiquito. Uh -huh. Y me acabo perfectamente de una toma de un cielo, y de ci de un cielo con unos pájaros uh -huh. y decía El Espejo del Cielo. Y era un cortometraje. Eh, lo acabo de volver a ver hace poquito. Órale. Okay. Un cortometraje bien bonito. Pero me acuerdo de lo que sentí por primera vez me impresionó algo un que no era una película, pues. Yeah. Era como artístico, era una historia, de unos morros en la playa. Bueno, X. Para no hacerlo muy larga, fue la primera vez que lloré. Ah, oh, ok. Con una movie. Y, y la movie no tenía nada. No sé qué fue que me impactó. Y a partir de ahí, güey, oh, me fue cuando pues yo quisiera hacer películas en un futuro. Pero okay. fue un momento trascendental que dije, me quiero dedicar a algo que tenga que ver con... O crear, o sí. visualmente, y pues ahorita ya después de 30 años a la bestia, <risa> ahí ando. Y hace poquito, okay. por eso te lo dije, escribí como un pequeño cuento de ese momento. Ah, qué chido. Y okay. se me hizo bien, y claro que le puse más salsita, ¿no? No, no, ¿no? Lo hice más acá. <risa> Pero bueno, por eso me acordé y dije, qué perrísimo eso. Y la neta, debe salir algo bien chilo y poder expresar con, con música... Uh -huh. Sentimientos o momentos Debe ser algo bien aquel Más que tú sabes de jazz y de todo este rollo Que es mucho más melancólico y pasional Que una armonía natural pues. Sí, digo, al, al, al final de cuentas es
1: mm, Eso, ¿no? Poder transmitir la emoción ¿no? sí. Por medio de la música ¿Qué necesitas? ¿No? Cada quien sabrá qué, necesitas, qué herramientas necesitas ¿no? Pero por ejemplo en mi caso que me puse a estudiar ingeniería técnica en ingeniería en audio, Ajá. es ahí donde yo entendí también la, el rollo o el tema, o el universo de las frecuencias, cómo funciona el sonido, ¿No? okay. Entonces, pude también en ese momento de mi vida, este, pude entonces eh, llamarle por su nombre a los sonidos, a los tonos que ya escuchaba, ¿sabes? O sea, yo ya escuchaba un feedback de algo, y yo ya sabía quién estaba haciendo el feedback, ¿no? Porque ya reconoces el tono y ya reconoces como en qué frecuencia está ¿no? Como cosas así de que, de que, antes no antes echaba un ruido por allá y eso oh, sí. sí, pero no. eso voy, ¿no? O sea, agarras herramientas, eh, como como lo que dices del jazz y eso, el estudiar eh, teoría musical, el estudiar con otros amigos, el llamear el, el compartir, o el simplemente estar creando, creo que eso también te da pues estas herramientas, ¿no? que, que al final de cuentas Mientras más sigas... Eh, sí, sí. Si sí, tú, tú vas terminando un ladrillito, una pieza, una producción, ¿no? Sí. Ahí está. Vamos por la que sigue, ¿no? Va a haber un, un crecimiento. En algún punto, en algún eh, momento, vas a ver un crecimiento. Eh, esperemos que sea eh, ascendente o volitivo, ¿no? sea, claro. Para adelante, digámoslo así, hacia algo mejor. Sí. Que de eso se trata, en teoría. Pero, no sé. Digo, al final de cuentas, es... Eso es lo que comentas tú, ¿no? Como poder expresar la emoción a través de la música. Y, pues, creo que es un gran ejercicio eso que dices, ¿no? Intentar hacer esa... que chilo, güey! Ese ejercicio que dices, por ejemplo, de mi primer acercamiento con la música, ¿no? No lo había pensado. Ese fue una con la guitarra, más bien. Ajá. Pero yo recuerdo mmm, agarrar el cassette del Mariachi Vargas. Ajá. Uno que tienen en vivo, así, de 1900 o el 87, 89, por ahí. Lo puse, lo toqué y eran de estos, ya sabes, los módulos, estos de madera de casta, Ajá. perrísimos esos. Todo volumen. Entonces, era como, ya desde morro ya escuchaba el mariachi y yo trataba de identificar qué instrumento estaba haciendo qué cada cosa, ¿no? Ok. Qué perro, güey. O sea, ya, yo siento que desde morro yo, yo ya estaba como que ya desmenuzando un poquito ya la música. Pues ya, la, ya lo venía desmenuzando un poco. ¿no? Simón.
0: Oye, ¿y, el, ¿y en tema social cómo eras, Cranon de Morro? Ush. ¿Eras, eras introvertidón o eras eh, más abiertillo?
1: No, introvertidón y ya mi época de rebelde, pues sí, ya. Ya fui okay. un...
0: ¿Y crees que la música tuvo...
1: Sí. ¿Tuvo que ver bastante? Bastante, para... bastante. Eh, yo desde los siete años en adelante, después de ese curso, Ajá. yo ya no solté la guitarra. este Digamos que toda la primaria fue de que un maestro de, de música que daba flauta, daba piano y daba guitarra a mí nada más. Órale. Entonces yo trataba de exprimir al maestro así todo. Oye, ya me sé todos estos círculos, a ver qué sigue. No, pues ya mejor ayúdame a darle clase a estos dos que ya quisieron tocar. Órale. Bueno, pues órale. Oye, Moy, ármate ya el Festival de las Madres ahí, el numerito. no, oh, okay. no pues ya.
0: Páguenme, escúchense pues, pues, pues con razón <risa> carna desde viemos vas armando di, ar, organizando el asunto <risa> musicalmente güey sí qué chingo sí se me ha dado pues esa
1: como esa eh, primero como comunicación no uh -huh. con, con los músicos con mis con mis colegas y aparte como esa dirección que a final de cuentas pues es como todo no tú también estás liderando un, una empresa una marca sí. un, un, un proyecto y y hay que confiar, hay que aventarse, ¿no? También la música claro. es mucho eso, ¿no? Confiar, aventarse que... Un amigo dice, paréntesis, un amigo dice... La música nunca va a ser el problema. así vamos a ser nosotros. Okay. La música
0: ahí está. Fíjate, justo ahorita hace rato estaba platicando con Richie... Y estoy leyendo un libro que me prestaron. El título está intenso, pero es... El dinero no es el problema. El problema eres tú. Está medio acá el título, pero en este libro está perro. No no, 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 pero... Sí, digo, es, es sentido, casi lo mismo que es, estaba diciendo, sí. pues... Sí. Qué perro, güey. Oye, y ahorita nomás recorriendo un poquito el tema de esta parte que te ayudó a tu vida social, la música, ¿en qué sí. sentido fue? ¿En qué conectaste con más gente de tu. Que se, yo le digo de mi especie, yo de morro era bien sensible sí. y me pasó que batallé como para abrirme socialmente. A mí, sí. a mí en mi caso, el deporte me ayudó. Okay. Como que el haber recibido reconocimiento en el deporte yeah. y okay, okay, okay. e intenciar me hizo como abrirme más. En yeah. mi caso, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, creo que entonces, bueno, viéndolo de esa manera, en la primaria fue, pues sí, muy introvertido, muy buenas calificaciones. Y mientras más me iba siendo más rebelde hacia la secundaria, uh -huh. ¿no? Porque en sexto año tuve así como otro, um, otro episodio que salgo de la escuela y en la esquina de, de la escuela, ahí en Manzanillo, un un desmadre, ¿no? Ya sabes cómo escucharla cuando ensayo una banda con si sí. fuera, así, ¿no? Total. Me quedo parado, se asoman. ¿Qué, ¿Quieres pasar? No, todo chido, gracias. Segundo día voy, estaban ahí, me paso, ya perdí el miedo, dije, bueno, pues voy a pasar aquí, ¿qué pasa? Estos güeyes. Y ya, pues eran puros chavos de 17, 18,
0: 20 años. Ajá, en aquel entonces. Y tú, 10 bolas. Yo tenía de, 14 bueno, años. cada 14. Sí.
1: Entonces, entré y ya vi un cuate con una guitarra eléctrica, este, que estaba, pues, dándole, ¿no? A un solito, estaba dándole a Lamento Boliviano desde aquel entonces. Y también me fascinó, o sea, me voló la cabeza y dije, wow, también, ya, ya quiero una guitarra eléctrica. Okay. ¿No? Quiero darse paso a tocar rock, a, no sé, como... Pues sí, a, a jugar con efectos. Ya empezaba a ver como ese mundo, pues, ¿no? Del ma del, de, de Nirvana, de, de Metallica, de Pantera, bla, ¿no? Entonces, en ese punto yo siento que fue de dos maneras, ¿no? Sí, sí fue como muy introvertido. Sí, uh -huh. sí estuve como muy clavado en mi, mi desarrollo con la guitarra. Pero también, este, por otra parte, en esa época, eh, empecé a ya a tocar en covers, en bares. Ok. Entonces... Eso fue bien interesante porque yo en, ponle, sexto, primero a secundaria, yo ya tocaba el viernes en un barecillo, sí, ya me sentía un... Sí, pues ya... ¿Sabes? Este, ya tenía mi dinerito. Era <risa> nada, ¿no? Eran 100 pesos, güey, pero... El, el pole, de pero la y música, ya te ¿no? estaban
0: pagando por algo y lo que te gustaba, que era pues tu pasión, que eso es más difícil que la chingada.
1: Sí, y fue como, como así me, me... También yo dije, bueno, en ese sentido de reconocimiento sí me ayudó porque también ya era como... ¿Cómo? Oye, oh, oh, ¿de qué muy prepara este, el número del,
0: de la feria de, libro, de bla. bla, bla. Voy, voy a hablar por mí, más bien. Mm. Te da como seguridad, ¿no? Sí. O sea, sí. como que ahí validan que estás haciendo algo. Es una forma, pues, muy capitalista que te den una lanita, pero mm. es una gran forma de, de entender que alguien le está dando valor a algo que tú estás haciendo. Pues. Sí, claro, claro. Ya,
1: ya empezaba yo a ver de... Este circuito pequeñito Que había en Manzanillo de Músicos de covers sí. ¿no? Que decía, hoy hay bares, hoy hay más lugares Si algún día este día Nos corre este dueño Pues ya hay otros allá Que, que tal les interese ¿no? Entonces, claro, que, claro. Que, que empieza también como tu, tu parte Un poco empresarial sí. Que es algo que Que no siempre se ve en los músicos Y es algo que también he estado aprendiendo A lo largo de los años ¿no? a, a también ser empresario de mi música a saber mover mi música y lo que sabemos hacer.
0: Y ahí de, de esa parte es bien importante, güey. O sea, creo yo, a lo que tengo entendido, o sea, es, es enorme la variedad de opciones que hay de... Desde autoría, la producción, la regalía, el registro, la tacatá, y grabar en un disco. O sea, y es, esa parte, ¿cómo...? O sea, me imagino que la fuiste aprendiendo con algunos errorcitos y sí. consejos, pero... ¿Cómo se logra ese camino medio justo que le convenga? Porque siempre hay dos partes cuando mm. actúas en un proyecto musical. Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa parte para aprender este rollo empresarial que dices? Uy, regarla
1: mil veces. Aprender a catorrazos, no hay otra. O sea, no fui yo a Berkeley, no fui a Fermata, no fui a ninguna de estas escuelas, ni de gobierno. O sea, más bien mi, mi, mi escuela fue en la primaria el maestro de música que te dan y... Sacar todo lo mejor de él y entre Guitarra Fácil, Guitar word y todo lo que me encontraba de material. Órale. DVDs, um, quemados de un amigo ahí que llegó guitarrista. Este, ¿Sabes? Como que ya me, me ya fui yo por a, a buscar información de, de la okay. música, ¿no? hoy hay ciertos artistas que cobran un montón. ¿Por qué? Ah, ¿cómo, cómo, que, ¿Cómo que gira? A ver, espérate, ¿no? Ok. Eh, la riegas a cuando haces tu primer festivalito Ahí en Semana Santa Y vendes chela, ¿no? O sea, nos pasó que Pues Pues vas al ayuntamiento, sacas tu permisito Y te avientas ahí un volado, ¿no? Quedas tablas, quedas todo Rojo de, del solazo pero, sí. pero quedas feliz de cierta manera, ¿no? Porque pues no No implicó el negocio de tu vida pero lograste que, que llegara un montón de gente que se la pasara bien, tocaste con tu banda, sí. este viviendo el sueñito, Viviendo pues. el sueñito en la playa, claro. ¿no? Entonces, sí, esa es una, una de varias. El, el volver el, perdón, el producir tu disco de tu banda, eh, empezar a hablar con otros músicos y productores de Ciudad de México, de, ¿no? como buscar oportunidades para poder eh, salir de Manzanillo. ¿No? Yo ya estaba, algún día fue Velanova a tocar ahí a um, Manzanilla y también era como el, el sueño, ¿no? no Órale. Hombre, qué chido. ¿no? De
0: Mochis ellos, ¿no? Creo. Sí. Ella sí. era de Mochis, sí. De sí. Mochis y
1: Richie Velanova de aquí, Edgar Huerta. Órale. Sí. Y pues uh, en eso, ¿no? En tú empezar a gestionar tus, tus tocadas, tus toquines, ya, ya como como um, música propia. Tenía una banda ya que se llamaba Jericolo, que se llamó Morkim, y teníamos rolas propias. Había una un par de rolas ahí, que nubes y que despiértame. Y había un puño de 80, 100 gentes que la coreaban en el bar los sábados. Qué chilo, güey. Entonces, ajá, como ese tipo de cosas también como que decían, órale. Ah, entonces ya, ya sigue, ¿qué siguió? No, pues el EP, ¿no? Y, y te das cuenta también que llegas a un estudio y no sabes nada. De, y tú creías que sabías... No sé, todos los solos de Metallica y pues, no si te sirven de <risa> nada. <risa> o sea, ya cuando estás en un estudio y que te dice el productor, ok, sí, pero esto es demasiado, ¿por qué no intentas algo más sencillo? Sí. Y te quebran, ¿no? Claro. O sea, tú, tú, tus ideales o cómo vas tú. Lo según, que creías que lo traías que, creías pues, que era. No, siempre es así. Y y es, y, sí. Sí. No, no. Entre la parte musical uh -huh. ha pasado eso, ¿no? Y la parte empresarial, pues también est estos errores, estas pruebas que, que uno va teniendo y va aprendiendo también, ¿no? También en el, en el punto donde dices, oye, quiero que esta banda que ya se produjo, ¿cómo? ¿qué hacemos con la música, no? Ya está el máster. ¿Y ahora? Uh -huh. Y era la época de hacer tus portaditas. De, claro, de, sin ¿no? romántico de, ese román audio. de tu sesión de fotos allá en los trenes. O no sé <risa> No, entonces, ¿y de ahí qué? Los vendemos. ¿Y qué? O sea, ¿cómo, cómo le...? Cómo? No, ¿cómo entramos a mix up, no? Claro. Ya, ya era como el sueño. Siempre ha sido así, ¿no? Como, ¿cómo le hago entonces? cómo esta, esto que yo ya sé, esto que ya imprimí, que ya logré imprimir y logré expresar, y estoy yo contento con esto, ¿cómo le hago para, para darlo a conocer sí. a las personas, no? y y empiezas a mover como si fuera un pan, como si fuera claro, un producto. Eh, como, sí, ¿cómo? tal cual. Aunque, hablándolo así fríamente de que dices, oye, pues, tu música es un producto, mucha gente, o muchos artistas se podrán ofender o, o lo podrán ver como muy frío. Pues al final de cuentas, se puede, se tiene que ver con un producto
0: y cada quien decide, ¿no? Claro, y pues es que ahí en ese tema de gustos, Digo, la música es, es muy tangible. Ya es como dicen en, en las bebidas o en los mm -hmm. vinos o en los mezcales, como tú, o sea, el más rico es el que a ti te gusta. Sí. O sea, no, sí, sí. no te pueden imponer algo. En la música pues entra un tema de moda, ¿no? Sí. Que son gustos adquiridos, no son gustos tuyos muchas veces. Sí creemos o creen uh -huh. que les gusta pero no es porque te lo pusieron hasta por donde no claro y es un movimiento económico no musical o sea si ni claro. no estoy hablando de género ni nada así funciona no sí, sí entonces en esa parte carnal de lo que fuiste haciendo desde morro y en adelante siendo sinceros qué tanto te movías entre lo que era 100% tuyo o lo que querías que le gustara a esa audiencia sí, que más. estaba me imagino que hay de todo tipo de proyectos no sí pero, uh -huh. ¿cómo lo fuiste evolucionando? Me imagino que de inicio, como decías, eras co eran covers y todo esto, uh -huh. cuando empezaste a hacer tus cosas, sí. ¿eran muy tuyas? ¿O era lo que escu era similar a lo que estabas escuchando? Sí, yo creo que
1: mucho tuvo que ver ese encuentro encuentro en el estudio con Adolfo Romero y Ernie okay. Joshua en Ciudad de México, que era mi primera banda, era la ilusión, ¿no? Yo sabía, según yo creía que sabía solear y que sabía que era un virtuoso, y pues no era nada, ¿no? O sea, no traía nada, era un morro que nada más había agarrar la guitarra. Uh -huh. Había hecho sus ejercicios, sus escalas, y listo. Eh, te... Eh, hagamos, Hace un, un... Pues un corte, digamos, un corte A al B estos productores, y me dicen, oye, brother, ¿sabes cómo, cómo se acabó ahí? ¿Cómo me, me diluyó mi, mi sueño? ¿Adolfo agarró la guitarra? Oh, mentira, yo entré, yo, yo entré en el estudio uh -huh. y el otro estaba tocando una de Ingrid Mamstein pero así de que. como sin nada nah, bueno. Mames. según yo acá hay... o sea, <risa> yo, yo, lo, yo decía que este güey lo mandaba loco porque según él me, me quería decir a mí cómo van las cosas sí estaba sí. de morro tenía 18 años y bueno siento que ahí ahí tuvo mucho que ver el, el yo entonces tratar de buscar algo que que de verdad sintiera y que estuviera también a gusto con lo que con lo que estaba imprimiendo, ¿no? O sea, claro. ahora yo ya tocaba los solos de diferente manera, ya empezaba a construir, ya pensaba en puentes, ¿no? Para que decir, "Güey, yo en el pu yo quiero hacer mi solo en el puente, no acá, güey, al final okay. como todos", ¿no? Ya empezaba ya a tripear, ¿no? Como como más productor, pues empecé a verlo así un poquito más la música, ¿no? Un sí. poquito más claro. Y yo creo que desde ahí empecé a ser como cada vez más honesto con con lo que quería decir y hacer, ¿no? Okay. Ahí, en esa banda. Y luego, de ahí, evolucionó a que un día llegó el Vaca, un baterista muy, eh, pues, famoso de, de una época de aquí de Guadalajara y de uh -huh. México, que tocó con Rostros Ocultos, de las okay. primeras giras Y bueno, el Vaca llegó y me dice, oye, muy, este, ¿qué pedo? ¿Hacemos un, un proyecto electrónico? En ese, en ese momento pues él conocía a Odín a Ganopal Beat y todo este movimiento a Rudolf Simón eh, y bueno le dije ah pues arre qué hay que hacer yo tocaba Daft Punk y Chemical Brothers con mis, con mis amigos ¿no? de Manzanilla entonces ya medio me había asomado un poquito ya a las secuencias a lo electrónico ¿no? esto ya fue aquí en, en Guadalajara uh -huh. y este y de ahí ya con el Vaca ya fue como meterme hacia, hacia el mundo electrónico y también empecé a como a Sí, hay un hay una plantilla, hay una estructura de este género, ¿no? ¿Qué puedo hacer dentro de este lienzo?
0: Así lo empecé a ver. Okay, oye, disculpa que me, me pare yo, yo no sé no, mucho de música. ¿Cómo ¿Cómo logras poder moverte en, en esa parte que se quiere hacer lo diferente? O sea, ¿qué mm -hmm. es lo que te estructura? O sea, que son las notas. Pero, o sea, no o, o qué, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que te limita?
1: Por ejemplo El género electrónico, uh -huh. en aquel entonces Era como, oye, hay que ser Música electrónica, ok, chingón uh -huh. Y ya te pone un bombo Bombo. Empieza a marcar Todos los compases, el bombo no En el tiempo Un, dos, tres, cuatro, se repite, se repite, se repite ¿Para qué? Para que sea como Pues un mantra que sea algo Que tenga continuidad y que te dé chance de bailar Y agarrar un Okay. Un grupo, ¿no? Ese es como la el principio del, del muy burdamente dicho, sí, ¿no? del sí. electrónico, ¿no? Hacer, poner a la gente a bailar, es la música electrónica, uh -huh. dance, sí, eso es, ¿no? Entonces, eh, ok, los tengo que poner a bailar, pero nadie me está diciendo que los tengo que poner a pensar o que los tengo que poner a, ¿sabes? O uh -huh. sea, nadie me dijo, o nadie dice ahí también que... que lo que sea, cualquier alineamiento, cualquier ley, simplemente te, te catalogan en un, en un solo género y vas para allá, ¿no? Entonces, yeah. yo lo veo así, yo lo veo como, oye, ya tengo que poner a la gente a bailar, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿No? O necesariamente tienen que estar bailando así, tum, 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 sí. tum. ¿qué más le puedo meter o qué impulso, otro sonido le puedo meter para quebrar ese movimiento okay. y que la banda no baile como así, como está predeterminado, ¿No? sí. Ya puede que tenga que tenga otro movimiento a la gente simplemente porque ya tiene una tarola en otro tiempo que no lo... Que no es el, el, el sí, sí, acostumbrado, sí. ¿no? En ese momento. Okay. A eso me refiero. Si el bajo eh, va en... No sé, pues, ¿por qué no crear un, una línea de bajo que camine, ¿no? O, o okay. qué sé yo, okay. ¿sabes?
0: Entonces, pero, ahí lo interesante de eso, digo, forma técnica, es que tienes que conocer muy bien el instrumento, ¿no? O sea, como dicen lo del jazz, de que pues el jazz es mucho freestyle, pero es porque mm. dominas el instrumento y eso te da la libertad de poderlo hacer.
1: Sí, y el lenguaje. El lenguaje que es bien importante en la música. Es decir, um, dominas el instrumento, pero también de dominar el instrumento, de tener la técnica y de tener este... Eh, dinámica y todas las cuestiones uh -huh. es, que, que son del instrumento, digamos así, mecánicas, siento que también debe haber um, esta comunicación por medio del instrumento. Okay. Es decir, ¿qué es lo que hacen los improvisadores? Los músicos del jazz, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero el vato tiró, un, tiró algo, tiró una idea algo así ¿no? Uh -huh. y si ya lo repites y, lo, y le pones una armonía y le pones un ritmo ya, ya hay algo ahí ya, ¿no? okay. entonces a lo que voy es esa, esa pequeña frase la dije ahorita así ¿no? uh -huh. pero estas personas o estos eh, músicos de, de, de jazz o, o, o improvisadores ellos te tiran 10 frases diferentes uh -huh. así, una uh -huh. tras otra y cada una tiene una in, tiene una intención, tiene una interpretación in, sin, sin sí, yo te entiendo eso para mí es el lenguaje es como tú y yo ahorita estamos platicando pasa lo mismo en, en el jazz ¿no? entonces siento que cuando adquieres lenguaje, lenguaje, lenguaje
0: ¿cómo lo adquieres? Tocando con sí. otras personas Hablando, ¿cierto? Oye, y ahorita, digo, no sé si sirva la analogía, ahorita se me ocurrió No es no, no es algo similar Como, por ejemplo, cuando lees algunas Rimas o algún Poema muy elevado, que te hay un lenguaje Muy elevado sí. Y que, pues, solo entienden Algunas personas, y para que haga sentido Tienes que estar Pues bien trucho para hacer réplica del mismo Es algo similar, que es con sí. la complejidad Con la que se habla
1: Sí, y es, okay. y es como tú estructuras tus palabras para poder mandar tu
0: mensaje. Órale, esto maníaco, güey. Uh -huh. Nunca lo había, o sea, como que el haberlo pensado en palabras y así dije, ok. Eso hacen okay. los músicos del jazz. Y lo hace el baterista, y lo hace el bajista. Todos. Y lo,
1: todos. Si te Pero paras sí. ahí, el, el otro día me pasó algo pff, así. Brutal. Échale, échale, eh, invitaron a Curiel, a mi primo Armando Curiel, baterista de aquí. Le dicen, oye, tienes una fecha Jim en bretón? Ármate algo. Ok. Curiel and Friends. Entonces ya me dice. Viene Eric Dodge, el tecladista de Fobia. Eh, viene aquí el Diana. Viene Freddy Adrián, un venezolano, un contrabajista. Así. Pasado muy balance. bueno. Muy pasado balance. Marcos Díaz, un panameño también. Extraordinario. Muy, muy bueno. Eh, y tu servidor.
0: Eso es todo, muy. <risa>
1: Entonces fue como, arre, ok, pues vamos. Manda el, el, el set, este, Eric Dodge, que toca en, en Nueva York y toca en uh -huh. bares de jazz de allá, ¿no? Clubs de jazz. Manda el rapper al grupo. Yo escucho la primera y digo, arre. Escucho la segunda y digo, ok. La tercera y dije, Ay, okay. arre. Y así, ¿no? Eran unas siete rolas. Dije, ok, no, pues me voy a poner a chambear, a estudiar. No hay más, ¿no? ¿Dos días antes? No, un día antes, dice el Eric. Muchachos, olviden todo. No vamos a tocar nada de esto. Nos vemos ahí para gozar. Vamos a improvisar Ay, todo. Ay, güey. <risa> y fue como, ah, bueno. Pues menos mal, ¿no? Completamente... Todo lo contrario a lo que yo ya venía haciendo, ¿no? Uh -huh. Que era estar un poquito eh, replicando, estar un poquito imitando al, al artista. Claro. Es, estás tocando como un cover sí, y luego sí. tienes espacio para interpretar, ¿no? Ahora fue al revés. Perdón, fue todo lo, todo lo opuesto. Fue todo es improvisado desde el segundo uno. Y así fue. Entonces entró Eric con un acorde, yo lo estaba cachando El del bajo Este Freddy Madre es magia güey Voy a subir ese video Pero pues está perrísimo Está perrísimo ¿Sabes qué pasó ese día? Haz de cuenta Que los astros se alinearon Y pasó otro cometa Jay de la cueva Llega Llega Cha Llega este Bueno otro tecladista Bueno Llegan los de fobia Menos Leonardo Y Pues aquello Se prendió Ey Kevon Otro tecladista de fobia Ey súbete Kevin ¿sí? Así Gracias. Haciendo Qué perro güey. Todo improvisado No habíamos tocado juntos Ey Jay Súbete Ella lo volteó a ver Ven y El, Sobre, el sí. Jay Pues no lo vi Ya seguí tocando Ya hasta después volteó Ya lo tenía aquí Súbete cabrón Toma Órale Dale cabrón Y se aventó un solo Se aventó un solo El cabrón Ahí está grabado, te lo va a pasar. Estamos muy, muy, cabrón. cabrón. Felicidades, mi amor. A eso voy, suceden, Uf, esa,
0: suceden esas cosas. No. Pero fíjate cómo este vato que eres que estaba liderando el proyecto, a lo mejor indirectamente, eso que estudiaron los ayudó a que saliera más perro, aunque no tenía nada que ver, pues fue una práctica intensa de cuenta, tal vez.
1: No sé. Estuvo muy, muy cabrón. Eso eso él hace todas las noches en Nueva York. No, digámoslo nada.
0: Y haciendo un, una como una breve con, eh, conclusión de, de, de este historial que nos estás que nos estás platicando ahorita qué qué sientes tú kernel, cuando estás tocando me refiero a es, es muy similar a la creatividad o es parte de la creatividad pero que, cuál es el sentimiento que te domina o que te hace estar ahí porque sé que te gusta la música y todo lo que haces pero creo que en las cosas que nos apasionan lo que llama es el sentimiento es lo que perdura, porque principalmente conecta contigo mismo y por consecuencia con los demás. ¿Lo tienes detectado de alguna forma, ese tipo de sentimiento, de, al, al estar ejecutando, creando?
1: Pues yo lo vería más como un estado ahí etéreo, ¿no? donde yo tengo que estar eh, como con completa atención en la música, en, en lo que estoy... Diciendo, haciendo En ese momento Y siento que ahí hay un, hay un Pues sí, un momento ¿no? Un momento donde Donde existe esta Pues relación directa con Con la música, ¿no? Donde sabes que Cualquier cosa Y cualquier decisión que tomes Por mínima que sea um, de, de cuestión intelectual O cuestión de feeling Cualquier decisión que tomes
0: eh, La vas a detectar Y la vas a sentir Ok, entonces uh -huh. si lo transmitiéramos eso en un sentimiento, al, posiblemente parte de lo que te enganche sea ese, uh -huh. ese pequeño riesgo en el que tú estás comprobando tu virtud o cómo lo llevarías como un poquito más adentro, más que en lo que estás haciendo lo que estás como sintiendo. Sí. Yo diría que yo diría que
1: la música es el único arte efímero, ¿no? Vaya, no 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 material, no físico. Okay. Y eso yo creo que es algo que, que a lo largo del tiempo lo he eh, pues entendido un poquito más y, y, y internalizado y también como, eh, vaya, pues aprender a trabajar con, claro, con la música, ¿no? Con nota, sin nota, ¿no? Entonces siento que, ajá, siento que es como por ahí mi, 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 mi feeling, es el estar eh, eh, creando de una materia prima que está pues imagínate, como un wifi, ¿no? 24/7 está la música sí. ahí, ¿no? Nada okay, más que si desconectas eso. la música, o sea, si desconectas la luz, pues acaba el wifi, ¿no? Okay. Pero la música sigue ahí. Ok. La naturaleza,
0: ahí hay música en todos lados. Perrísimo. ¿Y en inspiración, Carnal? ¿Qué es lo qué es lo que más cuál es tu drive principal o no lo tienes? La inspiración para crear. Pues
1: últimamente <coughs> Yo creo que ha sido bien variado, muy, muy variado. Como por ejemplo, eh, hace poco me hablaron para coproducir el um, tema de los Juegos Centroamericanos órale. y del Caribe. Y fue como, órale, sí, sí, tenemos que crear algo parecido a lo que tú me estás proponiendo, pero al final de cuentas me estás dando carta libre para proponerte. Claro, totalmente. ¿no? Entonces es ahí donde entran estas decisiones, ¿no? En donde entras tú como... como pues ya, ahora sí, vamos a trabajar esto, ok, listo, decisiones. ¿Qué BPM? ¿Por qué? Ok, ok. ¿Por qué ese? No? ¿O por qué este bombo de todo el tiempo? Imagínate si combinas esto con... Ya empiezas a tomar decisiones, feeling, eh, intelectuales, y empiezas a, a crear. En, este, en esta eh, ocasión me tocó coproducir y también co, coautor, pues, escribir junto con ellos, escribir el coro, ¿no? Ok, ok. Este y nada siento que últimamente también esta cuestión de, de decir güey también estás haciendo cosas que están trascendiendo porque pues este evento fue muy grande no para San Salvador y para la región Ajá. O sea, y es muy grande pues en realidad este evento pues y entra el tema de regalías y un montón de cosas que ya van pues en macro de, de lo que empezó siendo okay. como esta cuestión de, de, de íntima yo con mi instrumento sí, y ya sí, se sí. vuelve como algo más ...más amplio, ¿no? De, de, de comprender y de llevar a cabo. Entonces, siento que quiero llevar también mi input, mi drive... ...es, pues sí, cu cuando yo sé que hay chamba, por ejemplo, con Caloncho... ...cuando veo que, que están los fines de semana este, llenos... ...claro, o sea, estás ahí puesto, estás ensayando entre semana... ...estás listo para el ensayo, vuelves a escuchar el ensayo... Estás ahí como en la música y luego te, me pongo a hacer lo mío... ...pero yo ya sé que tengo que estar listo para un día antes... Claro, ensayo, chingón, irnos tranquilos a tocar y gozar. ¿no? Entonces, siento que ese es mi drive, ¿no? Mi drive es hay chamba y de repente hay chance de yo poder crear lo mío. Ok. ¿no? Meramente ya mi mi viaje o mi, o mi, o sí, mi sí. ¿no? lo que yo quiero decir. quiero comunicar. No, lo que quiero comunicar en este momento que para mí ha sido esto
0: Radio Café. Buenísimo. ¿no? Pues este me gustaría antes pararnos un poquito con tu otro proyecto que sí. es Aldea Music. Sí. Eh, hablando de todos estos roles, me imagino que ahí sí los funges, ¿no? Sí. En Aldea Music. O sea, sí. de, ¿cuáles son los roles principales que llevas ahí? Productor musical. Ok. ¿En ¿Nos puedes explicar uh -huh. para los que uh -huh. no sabemos o los que no saben qué hace un productor musical?
1: Bueno, productor musical, el productor musical está a cargo de la obra musical. Es como... El arquitecto de la obra es como el chef en la cocina, es el que, okay. que dirige la obra y está al, está al pendiente desde que se va a iniciar el proyecto hasta donde se entrega.
0: Ok, un, uh -huh. te voy a poner un ejemplo que es como me lo imagino para, para entenderlo yo un poquito uh -huh. mejor. Yo, sí. Chinner que sacaron la canción que se llama eh, La Playa Secreta, y te llego y es ahí a mi actitud... Uh -huh. Cuatro acordes y te hay una letra. Uh -huh. Eso se da mucho, ¿no? Que llego con un productor con eso. Claro, claro. Tú, parte de que te haga sentido a ti, ¿no? Es imposible de la nada rescatar algo. Mejor tú partes de cero, pues. Claro. Sí, y a veces, eh, pues, como,
1: es decir, si yo actúo con, con honestidad con, con la persona, con el artista, pues voy a poner un panorama, pues, de principio lo voy a poner eh, eh, plano, ¿no? Como, uh -huh. oye, voy a ser bien transparente contigo estos son los puntos buenos estos son los puntos que yo no considero tan buenos okay. que pudiéramos desarrollar este de a tiro no ya yeah.
0: ¿qué opinas? Sí. Okay. no y empezamos a avanzar tomar okay. decisiones ok no. entonces uh -huh. en esa parte ahí me queda nos queda claro creo lo que es el, el productor musical es el, uh -huh. es el chef
1: ¿no? Sí, es el
0: chef Por es eso carga es... que el sazón este o que se le tenga que agregar la salecita o algo para que y los ingredientes y los ingredientes ¿quién va a imprimir ahí? ¿quién va a estar ahí presente? Y ahí depende no. del tipo de mood que toque el bajo, cierta persona que le queda sí. a la música, etcétera. Sí. Es escoger el no nada más el tomate, sino el tipo de tomate Exacto. y la madurez del tomate, etcétera. Sí. sí. Está sí. bien perro eso. Porque güey.
1: solamente vas a hacer una ensalada.
0: Claro. Sí. Y no la vas a hacer en 15 minutos, Simón. Sí, buenísimo que Bueno, entonces ahí está el rol de productor. Sí. ¿Qué otro de los roles principales que haces Aldea Music uh -huh. nos puedes platicar?
1: Pues, yo diría que la parte de PR, ok, sí, así lo okay. veía, porque el hecho de estar tureando, el hecho de estar conociendo a, a un montón de personas, artistas, a, a gente súper interesante, creo que ahí al, al, al final del, del, del camino vas haciendo link, vas haciendo un, un vínculo y a eso yo le llamo la, la aldea, ¿no? A ese vínculo, porque es una... Es, Orale, es conexión entre humanos. Es una entre conexión humanos. entre humanos, artistas, creadores, músicos, ¿no? Que quieren decir algo por medio de la música. Buenísimo. ¿no? Y, y pues como para también yo entender todo esto y decir, oye, si sí se puede, oye, no se puede ser una plataforma, no se puede ser una eh, agencia de, de, de producción. Eh, en algún momento eh, embarqué un proyecto... Este, como muy, 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 muy low budget de un artista que se llama Leylen. Ah, por ahí vi, vi Perra la Rola. ¿eh? Sí, 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 de, sí. ¿Cómo se llama? Chapala. Chapala, Chapala. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ese es un, un ejercicio de, de ambos, de, de, de camaradería, de músicos, de, de gente que, de Caloncho, ¿no? Que Caloncho está involucrado ahí, que llegó y nos ayudó. Buenísimo. Nos tiró una idea, así nos tiró una bola muy 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 cabrona que nadie vio, nadie nadie la veía venir, ¿no? Entonces fue como, güey, Carlos, eso que estás tocando está perrísimo. Pum, que lo grabo, ¿no? Y luego ya. No, sí, también estaría bien chido un bajo así, y le dije, "Güey, pues, ahí está." Me lo grabo? <risa> <risa> Pero se cuenta de aquí, ¿no? O sea, estando sí. en, la, en la comodidad de, bueno, su casa. Entonces tiró una tiró un, una base muy chingona que al final yo no pude yo no la pude quitar, ¿sabes? O sea, buenísimo. ni hizo mi todo oído el sentido, ni mi feeling pues. me decían nada. Me decía, güey, esto está grabado con dos micrófonos. Y suena cabrón, güey. Sí, Porque está era un grupo natural y fue como, güey, ni cuantísimo. O sea, no le quiero hacer nada, güey. Así déjamelo. Nada más un ingeniero, una vez terminando de grabar, un ingeniero que lo mezcle, que mezcle bien esa batería, que le dé su carácter y listo. A eso le llaman one take. Órale. De que de una toma, de un cemento. Pero lo más interesante es de que él, pues, creo que no estaba tan al tanto de que yo lo estaba grabando. Okay. Hasta el final dije, oye, te grabé. Ah, no, pues, ¿hay que sirva de borrador? No, güey.
0: Ahí está.
1: Hasta que hasta que lo tengamos que quitar, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, bueno. ese tipo de decisiones, ese tipo de, de, de técnicas también, que esto de One Take es mucho del jazz, okay. ¿no? Es, es adaptar la filosofía a, a lo que estoy haciendo en el pop, ¿no? uh -huh. Entonces, así lo veo también en las producciones, como una, como un lienzo en blanco. Para el artista. Chingón, güey. Entonces imagínate, desde la composición ya vienes creando bajo un esquema que tú consideras que es, que es espacio para darte. Uh -huh. Todas las etapas siguientes se van a convertir en, en un caleidoscopio musical. Claro. ¿Sabes? Como en se un va rompecabezas. De, sí, sí, sí. Empieza a haber un montón de colores, empieza a haber un montón de errorcitos que al final le suman. Y no sabes ni cómo, pero ahí están, están impresos. Chingón, qué perro creo no pues felicidades por el proyecto gracias eso, eso ha sido lo, el tema con Leilén Ahorita estoy produciendo a Iván Vengo de Monterrey también estoy sí, sido su disco. música es muy muy bueno escribiendo también eh, estoy coproduciendo con David Velasco un vocalista de Porter ah pues sí. lo vas a
0: sí sí voy a entrevistarlo también uy uy, ya
1: dimos un, ah, ya dimos un golazo <risa> pero bueno <risa> ¿No spoileramos mucho?
0: No, no, no. Bueno,
1: pues nada con no. el David Velasco. Eh, en coproducción con Alex eh, Pérez, el orco. Que es Órale. un genio. Sí, sí, sí. Y gran amigo también. Y... Um, ¿Quién más ahorita? Mm, y nada, no, Radio Café, que es el otro
0: proyecto que estoy produciendo Buenísimo, y dirigiendo. Claro. O Entonces, sea, ¿lo, estás, ¿lo estás produciendo con Aldea Music? Sí. Ok. Pues ahora nos brincamos a Radio Café. A ver, platícanos vale. un poquito, carnal. Yo lo conocí hace algunos años... De hecho, tocaron por ahí en Culiacán una vez que armamos sí, uno. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y pues, ¿cómo, va? cómo han evolucionado? ¿Para dónde van? Sí. Sé que vas a sacar algo próximamente, ¿no? Sí. A ver, échale, carnal. Sí, lo primero que sale es
1: eh, el Café EP, que es un café de especialidad eh, de Camino Comala, que es el proveedor de, de
0: café. y ver, Nada más aquí para que nos entiendan. Sí. Es un café físicamente, ¿no? Sí, o sea, es un café. Para tomarse, de, pues.
1: Sí, para tomarse en grano de especialidad o sea, okay. no, de especialidad significa que tiene pues varios eh, puntos ahí que, que en la cuestión del, de, de la industria del café uh -huh. ¿no? lo separa un poquito del café tradicional o, o del café a en el que conocemos ¿no? Uh -huh. este café de especialidad tiene un, un trato justo con el productor, tiene este, pues, la cuestión de que no tiene pesticidas, no tiene eh, pues, químicos ni nada, sino está tratado de manera pues, muy natural ¿no? y lo más importante es que son eh, lotes y familias pequeñas de comunidades Buenísimo. pequeñas donde no existe esta sobreexplotación del café okay. entonces como que yo también entendiendo que Radio Café tiene un público muy específico muy pequeñito ahorita eh, yo siento que el sector también del café de especialidad también es va creciendo claro, enormemente claro, claro, pero claro. siento que no sé aquí en Guadalajara Ahí va, ahí va, no ahí vamos este, sí, sí, sí.
0: por todos lados, wey. por todos lados. Mm -hmm. Y a ver, regresándonos un poco, ¿nos puedes explicar el concepto de Radio Café musicalmente?
1: Sí, sí. musicalmente es música instrumental inspirada en el café. Eh, mi trip era hacer eh, un soundtrack de primero mis mañanas, o sea, porque yo en la mañana me empecé a preparar mi prensa y mientras más conocía de café, tuve una cafetería con la que ya es mi esposa Órale. este aquí, Aldea Café de ahí nació todo sí. ¿no? la, la idea de, de aldea, no de conseguir cercano, era un café de, de talpa, de Don Balvino y lo conocí, conocí al señor productor, vaya está inspirado en, en, en eso, en la cafetería que, que tuvimos en los, me, los métodos y, y, y este en el mundo del café, este primer EP es un café EP digamos la bolsita de café de especialidad tiene un código QR y puedes escuchar el EP y wow. puedes saber qué grano te estás llevando a la taza, ¿no? El nombre perro. del productor, el nombre de la familia, ¿sí? Y a eso a todo eso le llamo, pues, una experiencia sinestésica, que es juntar uno o dos sentidos, ¿no?
0: no y pues tiene mucho más impacto al consumirlo por diferentes sentidos, pues. Sí. Sí, cada, cada quien quiero, lo va a percibir como. Toque.
1: Cada, cada, quien, cada quien lo va a percibir a su manera, ¿no? Porque. Sí. Unos se lo hacen en una eh, cafetera normal, otros se lo hacen en una prensa, otros en la moca, otros ya tienen sus máquinas o, o tienen su v 60 ¿no? Su calita. Este primer EP se llama Métodos de Extracción. Órale. Y es eso. Es la prensa francesa, el Aeropress. Las diferentes formas. Pues. Las diferentes formas de, de extraer el café. Y ahí. Okay. El mismo café. En diferentes métodos te sabe completamente
0: diferente. Órale. Pues es todo un experimento, Carmen. Sí. Oye, ¿y para cuándo sales con esto? Septiembre, octubre. Sí, para octubre. Pero antes
1: voy a sacar un sencillo con Luis Shatter. Ok. Radio Café Luis Shatter es un tecladista, eh, compositor, compone igual eh, jazz, neo-jazz. Uh -huh. Está de aquí, de, es de aquí de Guadalajara. Acaba de tocar en Conjunto Santander, lo llenó. Buenísimo. Muy, muy chido. Entonces. Eh, pues bueno, va a Luis Shatter con Radio Café las baterías las grabó Armando Curiel que es un pasado lanza en, en su instrumento eh, el bajo de repente hay una rola que lo tocó Paulo Soto de, de Panamá y también eh, lo estoy coproduciendo y estoy coa, co, um, escribiendo pues con Marcos Díaz que es otro panameño Órale, que también es muy 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 bueno, improvisa muy cabrón, tiene un lenguaje muy muy interesante y siento que en esta primera etapa de, de Radio Café, que va a ser Métodos de Extracción, va a ser con esta, con este esquema, con esta directriz, ¿no? Una vez terminado esto, lo que sigue, eh, ya, lo, ya, lo, ya lo hablaremos pronto, pero... Pero ya lo traes cocinando. Pues. Ya, yo estoy cocinando. He estado, obviamente, sigo en contacto con Jonathan, obviamente... Pues, con todos los músicos que necesito estar Ajá. Eh, en contacto para que esto tenga una continuidad musical y también poderlo llevarlo a regiones por ejemplo, ¿no? claro Veracruz eh, ir a, a tocar con alumnos de la escuela de, de jazz de Oaxaca o de Chiapas ¿no?
0: sí, no manches, o, está bien interesante
1: Carmen. sí, se pueden hacer estampas de, de, del café de especialidad en México ¿no? con, por regiones pues que por allá sí. lo quiero lo quiero llevar en esta primera etapa ¿Todo es instrumental? Todo es instrumental. Hay unas pequeñas samplercitas ahí de voces y eso. Ok. Pero sí, es un viaje instrumental para que cada quien lo interprete a su manera. Es un viaje Qué personal. Chingón.
0: felicidades, sí. carnal. Ojalá, pues hay que gracias. animarnos todos. Sí, porque es una experiencia totalmente... Bueno, cuando menos para mí va a ser totalmente nuevo. Sí, y esperamos que... De, porque de repente uno, digo, hablo por mí, asocias yo asocio tipos de música con tipos de bebida pero no fueron concebidos así pues ok ok de que eh funk s con ron yo no mis rollos ah, ajá, ajá. pero yo porque los los asocié okay. muy posiblemente no fueron así entonces escucharlo desde con su concepción uh -huh. que así fue creado y más que consumiendo el café y todo debe ser todo un tripo o sea diseñadito acá sí ah, y gracias
1: gracias eh, para cerrar un poco ahí, la portada es del Cursi. Órale. Y Rodrigo Nava se va a aventar la parte visual. Buenísimo. De, como, paso, quiero hacer como lyric, lyrics video, pero okay. como es instrumental, pues nomás quiero poner ahí como puntitos
0: suspensivos. O, ya. O que diga, es instrumental. Pues hay que esperarlo ahora <risa> para octubre. felicidad, va a ser una sí. gran experiencia y un éxito. Muchas gracias. Te ha sí. hecho con todo el corazón, no hay duda que no. sí. sí, sí, sí. Qué chingón. Y para compartirlo, es eso. Claro, ¿no? Queda Porque un registro en el tiempo, un experimento. Estás dejando un legado en los que lo consumamos, una experiencia nueva. Y pues es parte del crecimiento, siempre son los que hacemos, siempre son escaloncitos para lo que sigue. Sí. O sea, viéndolo sí, así, sí. es una maravilla esa madre. Qué, chido, Qué chingón, chido. carnal. Gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien, Mimoy. Pues con, con Rayo Café todo el éxito, pues con todo, güey. Gracias, también hay que gracias. hablar, hay que aprovechar de, también mi carnal Moy tiene un mezcal. Sí, con Santiago Hernández. Con el Santiago Hernández, Aldea, a ver. se llama también. A ver. Eh, pole, nos vamos a echar aquí un, un traguito para brindar por este gran episodio. ¿Dónde pueden encontrar el, el mezcal, canal? En la página de Instagram, por lo pronto. Ok. Uh -huh. ¿Cuál es la página de Instagram? Aldea Mezcal. Buenísimo. Uh -huh. ¿Nos puedes decir las redes a las que podamos mandar a la gente, Karen? Sí. ¿De sí, tus sí. proyectos?
1: Sí, eh... Bueno, Aldea Music es la plataforma de, de agencia de producción. Todo lo referente a la música es en Aldea Music MX. Y Radio Café Music es eh, el proyecto de, de este, que de Radio Café. Uh -huh. Y eh, Aldea Mezcalo.
0: ¿Y tus redes?
1: Oh, mi red es Moisés Plazola.
0: Perfecto, carnal. Sí. Pues muy bien, muy. La neta, qué gusto, carnal. Chido, eh, gracias, la neta, somos amigos, pero nunca había conocido tu historia completa <risa> chido, y sobre todo bueno. lo que viene. Entonces, está bien padre esto porque pues, nos une más, nuestra qué amistad. Chido, y chido. aprendo de ti, machín, carnal. De verdad, gracias. gracias Esperemos bro. que se repita uno más adelantito ya que salga el café cuando vaya a salir el que sigue. Para hacer aquí el, el tasting. Todo estaría perrísimo, carnal. Arre. Sí, lo ponemos y que la gente también lo escuche. Pss, a huevo, carnal. Será pues ya bueno, quedó. late. Salud, carnal. Salud, gracias. gracias pues Chine. gracias a todos por estar acá. Gracias, y ánimo. Gracias, mi Richie, por acompañarnos. Salud, buen día. Uh -huh. Ah, Qué chavos, Gracias, carnal. Tú perros.